0: Und herzlich willkommen, hier ist 5 nach 5, euer News-Update am Dienstagnachmittag. Wir haben den 20. Februar und das sind heute die Themen.
1: Unfassbarer Job, eine Wolfsbürgerin verdient Geld mit Bügeln.
0: Wir fragen uns, wie hoch ist der VW-Bonus wohl in diesem Jahr?
1: Und Fragen über Fragen heute, wir fragen uns auch, wie schlecht es um die Finanzen von Eintracht-Branche geht.
0: Ja, Christina, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher bei dem Thema, aber es ist doch mittlerweile schon so, dass es gesellschaftlich akzeptierter ist, wenn man nicht immer die allerfeinsten gebügelten Klamotten trägt, sondern wenn es auch mal ein bisschen knitterig aussehen darf, oder? Liege ich da falsch?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, es es kommt so ein bisschen drauf an, vielleicht auch wo du arbeitest, wo du hin willst mit deinem Knitter-T-Shirt. Ähm, aber ich habe auch letztens irgendwo gelesen, ich glaube, El Hotze oder sowas, der gepostet hat, äh, er findet super, dass wir so uns als Generation komplett drauf geeinigt haben, dass Bügeln eigentlich überflüssig ist.
0: Genau, genau diesen Post habe ich nämlich auch irgendwann mal gelesen, es ist schon ein bisschen her und dann habe ich mich aber gefragt, Mensch wie ernst meint der das jetzt, will der damit einfach nur jetzt ähm, die Diskussion nach vorne bringen und das durchführen oder ist das tatsächlich schon passiert, dass äh, unsere Generation sich darauf geeinigt hat oder nicht, deswegen war ich mir da so ein bisschen äh, unsicher auf jeden Fall. Ich
1: glaube es hängt ein bisschen von der Situation ab, aber ähm Es gibt auch Menschen, die bügeln einfach gerne. Also wir tun jetzt einfach so, als ob wir bügeln hassen. Also wir beide hassen wahrscheinlich bügeln wirklich. Aber äh, es gibt auch Menschen, die machen das einfach gerne. So als Entspannung oder so.
0: Ja und dann das nächste Level ist aber auch noch, dass manche (lacht) Menschen damit ihr Geld verdienen. Sie machen es gerne und verdienen dann damit auch noch ihr Geld. Das ist der Knaller, finde ich. Und eine dieser Menschen gibt es wahrscheinlich nur... Nachhaltig auf der ganzen Welt ist Birgit Effen aus Wolfsburg. Sie hat in Wolfsburg tatsächlich einen Bügelsalon, der heißt Biggies Bügelservice. Ja, und da? Biggies Bügelservice.
1: (lacht) Kannst du es dreimal ganz schnell hintereinander sagen?
0: (lacht) (lacht) Biggies Bügelservice?
1: (lacht) Naja, bei Biggies Bügelservice wird jedenfalls den ganzen Tag gebügelt und gewaschen und ihr Salon ist eigentlich auch schon ein bisschen Kult. Dabei gibt es den erst seit 2017. Ähm, ihr könnt mal gucken bei Wosburger Nachrichten auf dem Instagram-Kanal, da haben wir euch ein Video hochgeladen. Ähm, ich finde, es sieht schon richtig kultig aus. Und sie hat auch so ältere Bügeleisen da noch. Ähm, vorher hat aber wie was anderes gemacht. Also sie war Sekretärin und hat sich dann gedacht, nee, äh, Ich will jetzt noch mal ganz von vorne anfangen. Ich will bügeln.
0: Ja, und sie sie liebt es sogar privat zu bügeln. In dem ähm, wirklich spannenden Artikel von unserem Kollegen Daniel steht ein Zitat von ihr: Sie liebt es ähm, nicht nur zu waschen, zu bügeln und alles in Ordnung zu halten, sondern äh, das geht sogar so weit, dass sie sogar bei sich zu Hause die Unterwäsche und Putzlappen bügelt. Also
1: das ist wirklich Next Level. Also
0: Und auf dem Video, das fand ich auch spannend, hast du dieses Bügeleisen mal gesehen? Das sieht ja wirklich aus, als wäre das noch aus der Steinzeit oder so. Aber das scheint wirklich eine ganz teure Apparatur zu sein, was mega professionell ist. Sie hat gesagt, 8500 Euro hat der Bügeltisch ähm, gekostet, weil er eben alle möglichen Specs hat. Dampferzeuger, Kompressor, whatever. Auf jeden Fall ähm, nicht das 0815 Bügeleisen, was man zu Hause hat. Wobei, da haben wir doch auch schon mal drüber gesprochen, dass so ein Steamer ähm, vielleicht unsere Bügelunlust... Äh, 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 ändern können. Ich kann es dir
1: ja sagen, ich habe einen. Äh, das war so ein kurzfristiger Effekt, wie immer, wenn man irgendein tolles neues Haushaltsgerät hat. Jetzt Ach, ist das schon wieder vorbei. Ja.
0: Nee, aber ich also eigentlich wäre so ein Bügelsalon für uns alle ja voll die Lösung, ne? Und deswegen deswegen ist ihr Geschäft auch so erfolgreich. Also der Laden läuft zum Beispiel ähm, allein schon wegen einiger Familien total gut, die einfach ähm, ihre Wäsche sammeln und dann wird die von Bigi gewaschen und gebügelt und ist gleich ratzfatz fertig. Dann hat sie aber auch so Geschäftsleute, ne? Also sie meinte, 20 Slowaken hat sie gerade, die wahrscheinlich geschäftlich gerade in Wolfsburg sind, die bringen jede Woche einen ganzen Berg Wäsche und sie macht das alles fertig. Also eigentlich so, das als Job zu machen, stelle ich mir auch total entspannt vor dann wiederum.
1: Das ist ein bisschen meditativ, ne? Ja, genau. Und sie, sie erzählt ja auch so, da, es riecht immer gut, es ist immer schön warm.
0: Ne, ich glaube, es ist, um das anzuschließen, wahrscheinlich vor allem die Zeit. ne? Also bei mir passt es halt immer gerade nicht. Aber wenn ich mich dann mal aufraffe und anfange zu bügeln, dann, ja, dann hat es wirklich was Meditatives.
1: Wie hoch fällt der VW-Bonus in diesem Jahr aus? Das fragen sich sicherlich viele. Und auch unsere Wirtschaftsredaktion äh, hat sich dieser Frage mal angenommen. Deswegen hat unser Wirtschaftschef Andreas Schweiger äh, schon mal so eine kleine Vorab-Analyse gemacht. Offiziell gibt VW die Höhe nämlich erst Mitte März bekannt. Wahrscheinlich zumindest Ausgezahlt ähm, wird der Bonus an alle Tarifbeschäftigten dann im Mai.
0: Ja, das ist aber auch nur Teil 2 sozusagen. Im November gab es ja schon mal 1.800 Euro. Dafür gibt es bei VW dann ja aber kein Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Jetzt aber zu den harten Zahlen. Der Bonus wird auf Grundlage der letzten zwei Geschäftsjahre errechnet und schwankt dann auch dementsprechend. Jetzt wissen wir ja alle, dass es bei VW nicht besonders rosig läuft im Moment. Sorgen um den Bonus muss sich aber trotzdem keiner machen. Machen. Ähm, da ist sich unsere Wirtschaftsredaktion sicher, denn wenn man sich so die Geschäftszahlen anschaut, die bisher vorliegen, ähm, ich glaube es fehlen jetzt nur noch die Zahlen von Quartal 4, dann kann man davon ausgehen, dass der Bonus wohl nicht unter dem Vorjahr liegen wird und ja, da gab es über 3600 Euro und das klingt für mich jetzt erstmal so schon nicht schlecht.
1: Ja, die VWler sind vielleicht ein bisschen verwöhnt, das ist jetzt natürlich nicht so viel wie in manch anderen Jahren. 2013 zum Beispiel, ich glaube, das war so der absolute Peak, da gab es mal über 7.000 Euro pro Person. Alter Schwierig. Das ist, kann sich schon sehen lassen. Ich glaube, der Durchschnitt liegt so bei um die 4.000 und ein bisschen in den letzten Jahren. Wir verlinken euch den Artikel auf jeden Fall in den Notes. Da könnt ihr das alles nochmal so ausführlich nachlesen und da haben wir auch so fancy Grafiken, wo man ganz genau gucken kann, in welchem Jahr, wie hoch war der Bonus.
0: So, jetzt kommen wir wieder zu einem etwas unangenehmeren Thema in Braunschweig. Wir haben ja letztens schon drüber gesprochen, dass Ratten quasi den Amalienplatz eingenommen haben. Jetzt haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Erstens, es steht immer noch nicht richtig fest, wann der Amalienplatz gesperrt werden muss, weil die Ausschreibung für die Kammerjäger noch läuft. Aber wir haben mit einem der Kammerjäger gesprochen, die sich beworben haben. Und er hält es für realistisch, sofern man jetzt bald startet, dass bis zum Sommer die Lage im Griff ist und die Ratten vom Amalienplatz verschwunden sind.
1: Das wäre zumindest was. Aber ich finde auch richtig krass, er sagt zum Beispiel, um das Problem wirklich dauerhaft zu beseitigen müssen jetzt wahrscheinlich so zwei bis drei Jahre Köder ausgelegt werden. What? Ich finde das das richtig krass. Ähm, Die sind aber dann, also man muss den Amalienplatz wohl dann irgendwie einmal sperren, um da wirklich ein bisschen aggressiver vorzugehen. Ähm, Die anderen Köder sind dann aber für Kinder zum Beispiel und für Hunde ungefährlich. Also wenn das Problem im Griff ist, dann könnte man im Sommer den Platz schon wieder ganz normal benutzen.
0: Ah, ich muss sagen, wenn ich irgendwo Rattenköder sehen würde, also man sieht die dann ja wahrscheinlich, mhm. würde ich mich wahrscheinlich auch so einfach so ein bisschen unwohl fühlen, weil man denkt, oh, hier sind welche, die liegen da nicht ohne Grund, also ich teile mir diesen Platz hier mit ekligen Ratten, naja, weiß ich auch nicht. Jedenfalls, was dieser Kammerjäger sagt, warum überhaupt so viele Ratten unterwegs sind vor Ort, liest ihr nochmal aktuell im Link in den Shownotes.
1: Wie steht es eigentlich um die Finanzen von Eintracht Braunschweiger. Es gibt ja immer mal wieder Gerüchte, ja, wie sollen wir sagen, die erwecken eher den Eindruck, dass Eintracht ziemlich knapp bei Kasse ist. Unsere Kollegen aus der Sportredaktion, die haben aber jetzt mal so eine Art Finanzreport auf die Beine gestellt und auch geschaut, wo der Verein denn so seine Einnahmen her hat und wie viel Geld eigentlich so in die Kasse reinkommt.
0: Und das ist wirklich interessant. Eine der Haupteinnahmequellen, natürlich, das wissen wir alle, sind Fernsehgelder und da spielen so ein paar kleine Feinheiten mit rein. Zum Beispiel kriegt ein Fußballverein, das wusste ich auch noch nicht, höhere Fernsehgelder, wenn er mehr deutsche Nachwuchsspieler spielen lässt. Junge Spieler, die ihre Fußballausbildung teils bei deutschen Clubs gemacht haben, werden gefördert mit etwa 300 Euro pro Einsatzminute. Da wird also echt jede Minute gezählt, die so ein deutscher Nachwuchsspieler dann auf dem Platz geleistet hat und am Ende kriegt man dann mehr überwiesen, wenn es möglichst viele sind. Dann kommt es aber zum Beispiel auch darauf an, wie viele Leute Eintracht im Fernsehen einschalten. Je mehr es sind, desto desto höher fließen die Gelder.
1: Ja, das ist natürlich super vielschichtig, ähm, den ganzen Bericht. Ähm, Verlinken wir euch mal in den Shownotes. Da steht zum Beispiel dann auch drin, welche Rolle Trikotverkäufe spielen, Transfers spielen noch eine Rolle. Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall sehr vielseitig. Verlinken wir euch in den Shownotes.
0: Unseren VfL Wolfsburg wollen wir aber auch noch kurz schauen, da rumort es gerade so ein bisschen bei den Fans. Im Zuge der Fanproteste, habt ihr ja sicher von gehört, die gerade überall stattfinden, haben sich jetzt nämlich auch die VfL-Fans in der Nordkurve gegen eine Kommerzialisierung des Fußballs ausgesprochen. Und das ist eben insofern entspannt, weil der VfL Wolfsburg ja als VW-Tochter eine besondere Position in der Bundesliga innehat. Und ja, in der Fankurve vom VfL wurden jetzt. Aber Spruchbänder hochgehalten, auf denen unter anderem stand Identifikationsverlust, pinke Schars, blaue Trikots. Wir wissen, wie es ohne ist. 50 plus 1 Regel erhalten. Die Message ist also quasi, wir sind diejenigen, die jetzt schon den Ausverkauf des Fußballs erleben mussten oder müssen. Anderen soll das nicht wiederfahren. So und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Tipp für euch, wenn nicht für euch, dann vielleicht auch eher für andere in eurem Umfeld. Am 12. März findet im Medienhaus in Braunschweig in der Innenstadt wieder eine große Azubi-Messe statt. Aus gegebenem Anlass, denn nach der Schule herauszufinden, was man im Leben machen will, ist oft ziemlich schwierig. Die Azubi-Messe hilft da extrem. Da hat man ganz entspannt und unverbindlich die Möglichkeit, Ausbildungsbetriebe kennenzulernen. Das kann auf jeden Fall Inspiration geben.
1: Genau, am 12. März im Medienhaus in Braunschweig. Die große Azubi-Messe am besten im Kalender schon mal vormerken. Mehr Infos findet ihr aber auf jeden Fall auch immer unter www.braunschweigerzeitung.de slash
0: So, das war's von uns für heute. Habt noch einen schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder.
1: Genau, bis dann.
0: Tschüssi.